Du lytter til Dyb Godnat med Peter Falktoft. Det her program er bragt til dig i samarbejde med Bedre Netter. Bedre Netter er en sengeforhandler, der eksisterer online, men har gjort det helt ekstremt nemt for dig at optimere din søvn, få en bedre seng ind i dit liv. Gå ind på bedrenetter.dk, giv det et skud, se hvad de har. Vi snakker dyner, vi snakker puder, vi snakker tips til, hvordan man optimerer tiden i soveværelset under dynen. Alt, hvad du nogensinde får brug for, så gå ind og giv det et skud, og god fornøjelse med programmet her. Birgitte, nu har du lige rettet øh, eksamener ja. for øh, de kommende, de kommende læger. læger her i landet. <laughs> de skal nok få noget at se til. Hvad forskes der i lige nu i din verden, og hvad bliver ligesom fremtiden for søvnforskning og måske også søvnbehandling? Der er meget fokus på sammenhæng mellem søvn og de store livsstilssygdomme. Hvordan kan det være, at søvn øger risikoen for Alzheimer's, cancer osv.? Hjertekarsygdomme, man prøver at finde mekanismerne, som man måske kan gå ind og hjælpe de folk, der har store problemer ikke, med noget ny medicin. Så der foregår en hel del. Især Alzheimer's, som ser ud til at være sådan virkelig ond cirkel, når Alzheimer's først begynder, så sover man også endnu dårligere, og så styrker det sygdomsprocessen. Så der er virkelig noget, hvor man tænker, at her må man da kunne gå ind og bremse den der onde cirkel, der er i gang. Og Alzheimer nu, jeg tror de fleste vil kende det som en sygdom, ældre mennesker får, der gør, at de glemmer, ja. hvem hvad og hvor. Ja. Og det er vel et, et nedbrud af nogle funktioner i hjernen. Det, det er på. præcis, hvad det er. Ja. Hvorfor er det søvnmangel skaber Alzheimer? Det ved man ikke helt. Altså, hvis man sover for lidt, så må der jo starte nogle dårlige processer. Måske fordi man ikke får renset nok ud. Måske fordi det går galt med ens forbindelser. Man ved ikke præcis, hvorfor der er en sammenhæng, men det er der. Helt tydeligt, kan man se. Måske hænger det sammen med dyb søvn, det er der nogen, der vil mene. Kan man styrke dyb søvn hos ældre mennesker, som har svært ved at få sovet nok af den dybe søvn? Så prøver man forskellige ting. Voksen vugger, og jeg ved ikke hvad. Musik. Og... Voksen vugger. Ja. Det skal jeg lige have forklaret. Det er for godt til bare at lade det passere ubemærket. Altså tanken er, at hvis man kan vugge i takt med de der dybe bølger, der er i hjernen under søvn, altså sådan elektriske bølger, så vil man kunne styrke dem. Altså om det passer, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, der er der nogen, der har en idé om, at det er godt at blive vugget, mens man sover. Det hjælper hjernen. Spædbørn er vilde med det, ikke? Ja, ja, så er der rigtig meget sådan tracking-teknologi, der er ved at blive udviklet. Kan man blive bedre til at følge søvnen og diagnostisere søvnsygdomme? Der er rigtig meget fokus på mange af de følgesygdomme ved søvnunderskud, vi snakker om her. Hjertekarsygdomme, kæmpe problem. Cancer, kæmpe problem. Alzheimer er der ingen, der heller skal bede om. Og så er der alt det her med... Depression og angst, som jo fylder rigtig meget blandt unge, som jeg kan forstå er et kæmpe stigende problem. Altså alderen for, hvornår de her mentale lidelser, så at sige, er faldet og faldet ja. og faldet og faldet. Ja. Er det også søvnrelateret? Det kunne det godt være. Der er i hvert fald en del undersøgelser efterhånden, som viser en klar sammenhæng mellem for dårlig søvn, for lidt søvn i teenageårene og øget risiko for at udvikle psykiske sygdomme, depression, skizofreni. Det er noget, der har været svært at studere. Vi har faktisk været udviklet en model i mit laboratorium til præcis det, hvor vi vil prøve at undersøge teenage-mus og kortlægge deres søvnmønster og prøve at se, kan vi forstyrre søvnen hos teenage-mus og så se, om de udvikler sådan en tilsvarende risiko. Hvis man kan gøre det med mus, så har man jo den kæmpe fordel, at man kan begynde at undersøge detaljerne. Man kan tage hjernerne ud og undersøge, hvad er det egentlig, der går galt. 
hos de der teenager, og man kan teste ny altså medicin af mus. Mus. mus kan også få angst og depression og skizofreni og sådan noget. Ah, altså, nu, nu rammer det jo virkelig det, det ømme punkt. Det er, ikke, det er rigtig svært at vide, om de har de sygdomme, for man kan jo ikke tale med dem. Men så kan man give dem forskellige adfærdsundersøgelser og se, om, hvor glade bliver de, hvis de for eksempel får præsenteret sukkervand. Ikke hvor glade, det kan man jo ikke vide, men hvor meget vil de spise af det der sukkervand? Det gider de ja. så ikke, hvis de er depressive, vil man tro. Mus kan godt svømme, hvis man putter dem ned i vand, men nogle gange så gider de ikke, så hænger de bare sådan i vandoverfladen og venter. Ligesom nede på bryggen. Ja, og det tager man som sådan et tegn på, at de har opgivet. Altså det er sådan en depressiv fenotyp, kalder man det. Mm. Så der findes forskellige test, man kan lave, og så kigger man efter, om, hvor opgivende er musen, hvor uinteresseret er den, og så prøver man at sammenligne med menneskesymptomer. Og det er virkelig et stort og svært område at finde ud af. Men det er de midler, man nu engang har, og jeg tror, hvis man vil forstå de her fænomener bedre, så er man nødt til at have sådan nogle modeller, hvor man kan tage hjernerne ud og studere detaljerne, og vi har ikke metoder til at gøre det på mennesker, og det kan vi simpelthen ikke. Men er det rigtigt forstået, at der er ret meget, der tyder på, at hvis ikke du sover nok i teenageårene, så er risikoen for at få både angst og depression, men også altså skizofreni og sådan ja. nogle sygdomme, det er større ja. senere i livet. Det ved man ligesom. Ja, ja. det har der mange undersøgelser, der har vist. Ja. Men man tager jo altid et udsnit af et eller andet gymnasie i USA, eller man tager en udsnit af befolkningen og kigger på sammenhæng. Men efterhånden, så får man jo bedre mavefornemmelse med det, ikke? og der er flere og flere undersøgelser, der viser det samme igen og igen og igen. Jeg tror rigtig meget på det, og det er der mange efterhånden, der gør, og så vil man også sige, nah, okay, så må vi saftes med at gøre noget ved det. Lad os prøve at hjælpe med at få ændret teenagers søvnmønstre. Nu var med inde på, at sådan noget som skizofreni, angst, depression... Det kan man forudsige, hvis unge mennesker ikke sover nok kontinuerligt, så vil de lide af det her senere hen. Hvad med alle de andre ting, som vi jo har fået kortlagt, også øh, er afhængig af, om du sover eller ej, sådan noget som hjertekarsygdomme og kræft og alle de her ting, der er rigtig, rigtig meget fokus på i mange sammenhænge. Hvor, mm. hvor meget kan man forudsige, baseret på søvnmønster? Ja, altså problemet er med det spørgsmål, <laughs> det har vi ikke gode nok data til at svare på endnu. Og hele udfordringen i forhold til rygning, ikke? hvor man kan sige, at rygning har været igennem samme udvikling, og nu har man endelig forstået, hvor møggiftigt det stas er. To i fire år. Ja, det, det tog lang tid, og søvn er bagud i forhold til det, og søvn er vanskeligt at måle på befolkningsniveau. Altså man kan spørge for, ryger du ja eller nej? Nå, godt tak for det svar. Ja, ja. Ikke? Men søvn, sover du godt? Folk kan ikke svare på det, fordi man ved ikke, hvor det godt, man sover. Så man er nødt til ud at måle. Det er rigtig dyrt at måle, som det er i dag. Så laver man sådan nogle spørgeskemaer, hvor man prøver at spørge, hvornår går du i seng, hvornår står du op, for lyver omkring det. Man er ikke ærlig om sin søvn. Det gør mennesker. Så det er vildt, vildt svært at få et godt svar på, hvor meget betyder det egentlig. Fordi man kan ikke måle søvnen. Man kan godt måle, om de udvikler Alzheimer's. Men søvnen har vi ikke nogen gode værktøjer til at undersøge i store befolkningsgrupper. Og det kommer jo nok, ikke? fordi man er jo i gang med at udvikle tracker. Så det kan jo godt være, at vi bliver bedre til det. Men søvnforskning er bagud i forhold til rygning. Så lad os prøve at tage det ned på et niveau, hvor alle kan være med, uanset om du bilder dig selv ind, du sover rigtig godt eller sover rigtig dårligt. Jeg har 10 råd foran mig, ja. og så må du lige på så pædagogisk vis, du kan begive det, ja. forklare, om det er rigtigt eller forkert. Det er sådan en mythbuster rundt det her, ikke? Det er jorden. Varme fødder. Det er rigtigt. Det er vigtigt at have varme fødder. Ja, det er Mette, der påstår, at man skal sove med sokker, hun har ret. Ah, ja, det har hun. Det kommer jo an på, om de er kolde i forvejen. Ja, man kan måske sige, at man skal ikke have kolde fødder. Der går nogle nerveforbindelser nede fra fødderne, 
op til hjernens søvncenter, som fortæller, om det er en okay temperatur til at falde i søvn. Og man har fundet de der nerveforbindelser hos mus igen. Det er jo meget der, man kan gå i detaljer. Ikke? Og man har også masser af bevis for det hos mennesker. Ikke? Folk, der lider af kolde fødder, hvis man har lidt dårligt blodomløb og sådan noget, det er sværere at falde i søvn, hvis man har kolde fødder. Det bringer os meget belejligt hen til næste, nemlig køligt soveværelse. Ja. Godt eller skidt, det må jo være forfærdeligt, hvis man ligger og fryser fødderne. Ja, det kan man sige, men samlet set er det godt. Og altså begge de her ting hænger sammen med, at kroppen har brug for at kunne regulere sin temperatur. Så man skal gerne have de her 37 grader. Og det er rigtig vigtigt, at man kan holde den temperatur. Om dagen, der kan vi jo tage tøj på og af og tage noget koldt og drikke. Der er mange måder at regulere temperaturen, når man er vågen. Men når man sover, der er man bare prisgivet. Så hvis ikke man kan holde sin kropstemperatur, så kan man heller ikke sove. Så bliver man vækket. Fordi det er for farligt, simpelthen. Hvis man nu har et dejligt soveværelse, kølig luft, varm dyne, så er det meget nemt at justeres næsten uden at vågne. Så kan man putte sig under dynen, hvis man er mm. lidt kold. Man kan lægge sig lidt uden for dynen, hvis man har det for varmt. Stikke en fod ud. Hvis en klassiker man har det laver den tit, den med lige at smække en skanke ud over dynen. Ja, ja, og så behøver man næsten ikke at vågne. Så er man måske lige nøjagtigt vågen, foden uden for dynen, bum, sover igen. Og nu ligger vi der med vores varme dyne i vores... 17-18 grader og soveværelse under, ja. efter sine ideelle søvnforhold. Det kan man sige. Så skal vi lige se, om vi går og glip af noget på Instagram, ja. eller TikTok, <laughs> eller tekst-tv, hvad end der er. Pointen er skærmtid. <laughs> ja. Ingen skærmtid? Ingen skærmtid, nej. Det er rigtig dårligt for søvnen. Både på grund af lyset, som får hjernen til at tro det i dag, og så går den i gang med sine dagsprogrammer. Ikke? Så det skal man undgå efter kl. 8 faktisk, jo. Okay, og ingen skærmtid for klokken 8. Er ingen lys i øjnene. Ingen lys i øjnene for klokken 8. Det er sådan en helt amisk tilværelse. Så vi skal bare følge <laughs> døgnet. Skal bare sådan, ja, det vil okay. være bedst for søvnen. Ja. Man må gerne have lidt lys, ikke? Lidt altså, lys. Lyset fra et bål forstyrrer ikke søvnen. Der er ikke noget bedre end bållys. Nej, det er det bedste lys. Det forstyrrer overhovedet ikke søvnen. Det er jo en vane, man kan arbejde med ikke at have for meget lys om aftenen. Og det er okay med fjernsynsskærmen, for den er så langt væk fra øjnene. Hermindene er meget store. <laughs> Men øh, ellers... Det er mest de der skærme helt tæt på, hvor man bare sidder og lyser sig lige ind i øjnene. Ikke? Så man skal skrue ned for lyset på sin skærm og få sit blåt lysfilter slået til. Så skal man selvfølgelig lige huske, okay, en ting er, at man får fjernet alt det dårlige lys. Men ser du på noget, der aktiverer det her stresssystem, så er det lige vidt. Altså så er det lige vidt, så udlægger du den søvn alligevel. Billeder på Insta, som man ikke kan leve op til, eller en eller anden er nu pludselig blevet single, som man er lidt vild med. Ja. Hvad vil jeg for guds skyld være med at tjekke mail om aftenen? Jeg slår det fra. Fordi, hvad gør det godt for? Ja, hvad gør det godt for? Dårlig søvn. Er der ikke, og det her det er virkelig et luftigt spørgsmål, er der ikke en enorm diskrepans imellem, hvor dumme vi er, og så hvor kloge vi tror, vi er? Ja, jo. Fordi alt det her, vi sidder og snakker om nu, ja. altså det lyder jo som om, vi er debile. Altså simpelthen, at vi må ikke kigge på lys, inden vi skal sove, fordi så tror vi, vi skal til at vågne, og det, der har holdt os i live i gamle dage, ja, holder os ja. vågne i dag. Altså et meget primitivt redskab i virkeligheden. Ja, men det er, fordi søvnen hører til nede i den der såkaldte krybdyrhjerne, ikke? Mm. som vi har til fælles med alle pattedyr. Altså hvis du tager en øjle, der er grænser for, hvad den kan, og den har vi krybdyrhjerne til fælles med. Og de sover også. Så man skal bare ikke glemme, at den del af hjernen, der styrer søvnen, den er ikke for klog. Den har brug for hjælp fra den store cortex. Alt det andet. Alt det andet. For at få ordentlig søvn. Så ja, den er virkelig faktisk temmelig dum. Gyserfilm! Ingen gyserfilm. Det tror jeg kommer rigtig meget ind på 
hvordan man reagerer på gyserfilm, ikke? Jeg skal ikke bede om dem, og det er ikke noget med søvn at gøre. Jeg ja. skal bare ikke bede om dem. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan virkelig ikke hoppe efter en gys. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan overhovedet ikke. Det er det værste. Der er mange, der de elsker det gys. Jamen, der er nogen, der synes, at det var fedt med det der shocking. Det er altså igen, det er nogle af de råd, der florerer, Birgitte, og vi vil ja, gerne men, skide, øh, jamen, det, det er ikke forkert, men det kommer an på, hvordan man reagerer. Altså, nu kan jeg høre, vi her, vi, vi er altid lidt nogle kyllinger, når det kommer til gyserfilm. <laughs> men der er jo nogen, der virkelig altså, ikke bliver så berørt af det på den måde. Men de er psykopater, er de ikke? Det tror jeg ikke, man kan sige. Kan man ikke det? Nej. Men det, ellers, at det er jo mærkeligt ikke at blive bange for sådan ja. nogle ting. Ja, der er nogen, der godt kan lide det der kig. Jeg tror, de bliver bange, men de er på en positiv måde. Ikke? Hvis vi er tilbage til krybdyrhjernen, der har vi jo et andet hjernecenter, som styrer vores flugtrespons. Flygt eller kæmp responsen. Ikke? Og det er mesterligt i at holde os vågen. Det producerer det her noradrenalin, som er sådan en slags stresshormon. Og øh, hvis man får udløst for meget af det, så er det også rigtig svært at sove. Så hvis man bliver enormt stresset af at se de der film, så får man lige skyllet hjernen igennem øh, stresshormon, og så går der altså noget tid, man kan sove, ikke? for det skal lige nedbrydes igen. Dagbog? Ja, også godt. Det er godt? Ja, det er bevist. Hvis man skriver dagbog, så falder man i søvn, jeg tror det var 12 minutter hurtigere, altså noget i den omvej, 10-15 minutter hurtigere, hvilket jo faktisk kan gøre noget af en forskel hvis man ligger der i mørket og venter på at sove. Ikke? Man regner med det her at gøre med, at man skal have slukket for alt det der stress, der kører ind i hjernen. Ja. Og alle de der fjollede krybdyrhjerne-ting, som prøver at holde en vågen, og tror, åh nej, åh nej, du kan ikke sove nu, fordi du mangler at købe mælk. Men det kan man jo ikke, når man ligger der i sin seng alligevel. Og så hvis man skriver ned, så kan man ligesom få ryddet lidt op i de der ting, der kører. Så kan man bilde hjernen ind, der styr på det. Ja. Jeg har ligesom gennemgået jeg har listen, min liste. Hvad skal vi i morgen? Hvad og hver gang hjernen vender tilbage til at købe mælk, så oh, men det står det på sædlen, og den ligger frem på køkkenbordet. Jeg ser det, når jeg står op. Mm. Øh, tryghed. Vi er tilbage til den der med, at nogen har svært ved at sove, når de gav deres egen seng. Ja, og, så videre, ja, ja. Og, så videre. og vi er tilbage ved det der stresssystem, ikke? flygt eller kæmp. Hvorfor er vi så fucking paranoid? Som mennesker, når det kommer til søvn. Det må bare have været forfærdeligt at være på øh, savannen, dengang menneskerassen blev udviklet. Det må da. Vi det lyder må... som heste på den måde, det vi må... taler vi om. Vi må have været bange konsekvent, ikke? og hele tiden bange for øh, at blive spist, eller bidt ja. en slange, eller sådan noget. Så hele søvnsystemet er virkelig udviklet til at være på vagt samtidig. Så hvis der er nogle andre, der holder vagt, hvis man har en hund, der holder vagt, eller man er et trygt sted, hvor man ved, døren er låst, der kan ikke komme nogen ind af vinduet. Så kan man sove. Så beef, home security, en hel opkøb med rottweiler og sov med et årsaget jeg kan være tæt ved hånden. Det er det, jeg hørte dig sige her. <laughs> og det synes jeg lyder top. Men fair nok, det er bare interessant igen, fordi ja. nu har vi jo været her rigtig mange millioner år. Ja. Og vi har haft en form for velfærdsstat længe inden jeg blev født. Ja. Hvornår rekalibrerer hjernen ligesom til de omgivelser, vi lever i nu? Det gør den om 10.000 år. Nå, men det var da, det var da egentlig et ja. lille øjeblik til at trænge af, hvor længe vi har været Måske så vi er tæt på. <laughs> ja. Det gør den i hvert fald først om meget lang tid. Altså, evolution er jo rigtig, rigtig langsomt. Vi gentager os selv også lidt i forhold til nogle af de ting, vi har snakket om, men det er vigtigt ved de her råd. Faste rutiner? Det kommer an på, hvor store problemer man har med sin søvn. Vi har også snakket om tidligere det her med unge mennesker. De har en meget fleksibel søvn. Altså, de kan sagtens sove længe i weekenden, og så ikke sove længe i hverdagen, og gå sent i seng og ikke sent i seng, og uden at blive synderligt påvirket af det. Hvis de ellers 
får nok søvn. Men når man bliver ældre, så bliver hjernen lidt dårligere til alting, og så kan den også have rigtig stor glæde af faste rutiner omkring søvn, fordi så hjælper man sin søvn. Så det kommer an på, hvor dårligt den har det i forvejen. Okay. Hvor meget glæde man har af rutiner. Det er noteret. Det må være op til individet. Vi kredser jo meget om det konkrete ved søvnmangel og ja. søvnproblemer. Hvordan ved man, om det, man oplever, er slemt nok til, at man skal søge hjælp i forhold til søvn? For det er mit indtryk, at det gør folk ikke. Nej, og det er et rigtig godt spørgsmål. Tak. Og centralt, fordi man... Man får ikke noget glæde af bare at søge hjælp. Der findes ikke noget mirakelkur. Man kan godt blive udredt i en søvnklinik, men næsten halvdelen af dem, der kommer, ender med at ikke have nogen søvnsygdom, og have det, de kalder adfærdsbetingede søvnforstyrrelser, som betyder, at du passer ikke din søvn, gå hjem og få nogle bedre vaner. Så man kan starte med at se på sit liv. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der findes en hel del misforståelser omkring, hvad er egentlig god søvn. For eksempel det her med, at man gerne må vågne om natten. Det er ikke alle, klar over det. Man må gerne være vågen om natten. Det ødelægger ikke ens søvn. Og du ser det meget skeptisk ud, men det er rigtigt nok. <laughs> Ej, det, den køber jeg, og det vil jeg faktisk fortælle at jeg finder trøst i det, når jeg lige vågner og skal justere temperaturen, eller have et ja, ja. ben smidt ud af kuvertdynen, hvad ved jeg, så tænker jeg altid lige på dig. Og det lyder forkert, men det gør <laughs> det er jeg, jeg, Ej, det er hyggeligt. Det, det er okay, jeg. Ja. jeg sover igen lige om lidt. Ja. Det er den helt store opdagelse under tilvejeblivelsen af det her program. Ja, at man godt lige må stemme ja, ja. ud. Og det er helt naturlig del af søvnen, at man lige har brug for at være vågen og ordne et eller andet, ikke? eller at man skal lige op og tisse. Det er der jo mange efterhånden med alderen, så er der mange, der oplever det. Eller man lige skal op og kigge til sit barn, som er vågen, eller det gør ingenting. Det gør intet. Hvis bare man får sovet nok, så må der gerne være huller i søvnen. Det er det, der hedder en løs opskrift i tv-køkkenet, det vi siger her. Bare man får sovet nok, så er det godt. Ja, ja, ja så det er det. Hvad er så nok? Mm. Og det, kan jo, det er jo det næste problem med, hvad sulerne er nok for mig personligt. Godt nok er der det her 7,5 timers gennemsnit. Det bedste råd, jeg kan give, det er at prøve at mærke efter sidst på formiddagen. Når man er kommet hen over det der med lige at vågne og ryste drømmene af sig. Og nu er vi i gang. Nu er vi i gang. Nu er dagen i gang. Hvor frisk er man så? Men hvis man kan sidde der sidst på formiddagen og tænke, ej, fuck, hvornår kommer der kaffe igen? Ej, gid, jeg kunne tage en middagslur i dag. Så kan man måske lige tænke, ah, måske sover jeg for lidt. <laughs> Hvis man nu øh, mærker efter at finde ud af, at det er ikke nok. Ja. Og de ting, vi har snakket om her, små råd og ting, man kan gøre, heller ikke er nok. Og man vælger at søge noget behandling. Ja. Vi kan forstå, at der findes mere end 100 forskellige søvndiagnoser, man kan få stillet. Ja. Hvad ved man om de her behandlingsformer holdt op mod quick fix, som er øh, sovemedicin eller melatonin på recept eller, eller hvad der ellers er. Altså, hvad med man om de her behandlingsmetoder? Det kommer an på søvnssygdommen. Okay. Der er nogle søvnssygdomme, for eksempel narkolepsi, hvor man har noget okay medicin, som hjælper patienterne. Men sådan noget som søvnløshed, som nok er det, de fleste vil spekulere på, mm. der ved man, at det, der virker allerbedst mod søvnløshed, det er det, man kalder kognitiv adfærdsterapi. Altså faktisk, at man arbejder med sine vaner <laughs> i en mere systematisk form sammen med en behandler, og det er en meget dyr behandlingsform, men det er den bedste. Det er glad for, at du siger. Vi var jo inde ved Torben ved Scanslip mm-hmm. og sad med til starten på en udredning ja. i forbindelse med sådan et forløb her. Ja, fortæl mig, hvad det er for nogle problemer, du har, hvor længe du har haft dem. Mit helt store problem, det er, at jeg vågner og natten enten vågner jeg mange gange og falder i søvn igen. 
det kan være, hvad skal man sige, godt han bare det, eller det kan være kombineret med, at jeg så vågner. Ofte er det ved sådan halv fire, fire tiden, og så ligger vågen i to timer, måske når jeg falder i søvn igen, eller også så er jeg ligesom bare, så er lyset bare tændt på øverste etage, mm. og så er jeg vågen. Hvor længe har det stået på? Jamen, det har nok stået på i i hvert fald 3-3,5 år. Hvad er det noget, der udløste det? Det er helt klart udløst af stress. Jeg har gået hjemme siden november 19 og var sygemeldt af to omgange på min, mit arbejde og folkeskole der. Men der vidste jeg ligesom ikke rigtig, hvad jeg fejlede. Det var først næsten, da jeg sagde mit job op, at jeg så kom til en psykiater og fandt ud af, at jeg havde en svær depression og jeg havde svær angst. Og blev så medicineret i første omgang med melatonin. Det var fuldstændig ligegyldigt. Det hjalp slet ikke. Altså, jeg sov så lidt og blev så dårlig, at jeg mm. til sidst ikke ville leve. Og jeg altså, slet ikke kunne overskue livet. Mm. Ja. Øh, og så jeg sagde, at det første, vi ligesom skulle gøre, for at jeg overhovedet kunne få det bedre, det var at stabilisere min søvn. Ja. Nogenlunde. Og så fik jeg så noget, der hedder ketterapin i stedet for. Og, og det får du stadigvæk? Eller? Det får jeg stadigvæk. Ja. Er søvn en del af din sygemelding? Eller hvad øh, tænker du? Ja. Det vil jeg sige, at det er. Det er jo en, en sammenhæng mellem søvnproblemer og angst og depression, ja. så, så de ligesom føder hinanden. Fuldstændig. Her, det kunne jeg og, så tydeligt. Og laver en, en negativ spiral. Ja. Og, og det gode ved det er jo så, at får man fat på en af delene, så går det også bedre med de andre Præcis. dele. Er der noget, der udløser det? Og er det stadigvæk aktivt, eller øh, har det været? Hvordan ser det ud? Altså, det er helt klart udløst af, at jeg i en årrække overhovedet ikke kunne mærke, nogen som helst sådan en stopklods inde i mig selv. Altså jeg tænkte bare, hvis der er tid i kalenderen, så kan jeg gøre det. Og jeg var lige blevet færdig med min kandidat i statskundskab, og gik så direkte i gang med at læse øh, en meritlæreruddannelse, samtidig med, at jeg arbejdede som folkeskolelærer fuldtid. Og jeg har ligesom bare vildet alt. Mm. Øh, også på studier, vild på udveksling, vild i praktik, vild alt muligt. Mm. Og vild det, der var bedst. Mm. Men en del af det er jo så også, at jeg har jo bare... Jeg har jo ligesom kunne gøre det, for der har ikke været noget inde i mig selv, der har stoppet mig. Og jeg mærkede slet ikke, hvad jeg havde sådan behov for. Ja. Hvad går det ud over, at du sover så dårligt? Går det ud over noget næste dag, når du har haft en dårlig nat? Mit overskud, min hukommelse, min evne til at formulere mig. Så kognitivt? Øh... Helt klart kognitivt. Der er selvfølgelig også noget fysisk. Altså jeg... Det er ligesom, man skal beslutte sig for at løfte sin arme, føler jeg. Altså, fordi at... Ja, jeg er så træt. Så, så du er så træt. Ja. Men det går ud over præstationen. I forhold til søvn, så er det ja. jo mange, der gerne vil gøre det godt. Og når man så ikke kan sove, så man ikke gøre det lige så godt. Og så bliver det endnu vigtigere for søvn, så bliver det endnu sværere for søvn. Ja. <laughs> og det er også mange, der plejer at... Altså hvis man gerne kan bringe sig derhen, hvor det er styr på tingene, ja. så er søvn noget af det, det er rigtig svært at få styr på. Ja. Og så bliver man fanget i sådan et negativt loop omkring opmærksomhed på søvn ja. og... Ja. Men du er præstationsmenneske, og du er pligtopfyldende, har projektøren lidt mere herude end på dig selv. Ja. Det er lidt svært, og hvis man kun har antennerne derude, så, så, så mærker sig selv. Og, ja. og det er det, du øver dig på nu. Ja. Hvis vi kan hjælpe dig til at gøre noget, der fungerer bedre, hvis vi kan hjælpe dig til at anskue problemerne på en måde, som er mindre belastende, så tænker jeg, at vi kan hjælpe dig under stregen og flere gode nætter, vil tage endnu flere gode nætter med, og gør, at du har større overskud. Nu tager du jo noget medicin, ikke? Og, og det er jo ikke en garanti for søvn, det har du også oplevet, men det hæver ja. grænsen for, hvor meget stress du kan have, og så sover alligevel. Ja. 
Men hvis vi kan arbejde den her ned, så behøver du jo ikke kunstigt at hæve din stresstærskel med noget medicin. Nej. Så det vil være en del af de fleste behandlingsforløb at trappe ud af medicin også. Ja. Det der med at sige til det, det er, at hvis man har haft søvnproblemer et stykke tid, som du har, så bliver man dysreguleret på stressforbundet kortisol. Man ligger simpelthen højere på kortisol om natten. Det er det, det gør, at man lettere vækker sig ud af søvnen. Det tager noget tid, før det klinger af. Ja. Så det, man ser i metastudier over behandlingsformen, det er, at ja, man kommer til at sove meget bedre ved behandlingsafslutning, men man sover endnu bedre ved at op efter et halvt eller et helt år. Ja. Fordi nogle af de ubalancer, der er i starten, de klinger af over tid. Ja. Man lærer sig redskaber til at håndtere sit søvnproblem på sigt. Hvis der senere sker noget i dit liv, det forstyrrer din søvn, så ved du også, hvad du skal gøre med det. Det vil være skønt. Mm. Noget af det sidste, jeg skal sige i dag, det er, prøv at se dit søvnproblem som en kamp imellem et søvnpres og et stresspres. Stresspres er bredt forstået som den fysiologiske aktivering af dit system, du har i løbet af natten. Så har du et problem, du ikke kan løse i forhold til søvnen. Det er en anden stressfaktor, og så har du de ups and downs, der er i dit liv. Det stress, det er højere end dit søvnpres. Så gør du jo primært det, at du hæver dit søvnpres ved kunstigt vis ved at tage noget kiterapi. Ja. Dårlige nætter, det er jo ikke fordi, at stressen bliver mindre af dem, tværtimod, men til sidst så bliver søvnpresset alligevel det stærkeste. Ja. Og så siger du ja tak, og så napper du 8 timer og brænder dit søvnpres af. Ja. Og stressen er stadigvæk højt, fordi du har ikke løst problemer. Og så går det noget tid, før du har bygget søvnpresset op igen og kan få sovet igen. Ja. Så udfordringen er sådan set at give dig et søvnpres, som konstant er stærkere end et stresspres. Ja. Det kan godt være, at du ikke får alt den søvn, du kan drømme om, men det er trods alt noget, der virker. Ja. Så går stresset af det, fokus fra det, og så bliver der plads til at bygge på din søvn. Og mere søvn giver mindre stress, så følges de af dig nedad. Og på et eller andet tidspunkt kan vi ikke bygge mere søvn på, og så er det så der, du skal være. Om det bliver syv timer, eller det bliver otte timer, eller hvad det bliver, det er sådan set ikke så afgørende. Bare det er noget, der fungerer bedre for dig. Ja. Det, der ikke skal ske, det er jo, at når vi begynder at presse dig på søvnen, så ryger stressen op. Hold da kæft, kan jeg ikke engang få lov til at sove om morgenen, når jeg, <laughs> når jeg ikke har sovet om natten. Ja. Hvis du stresser over det, så bliver vi nødt til at presse dig hårdere for at få effekt. Hvis du stresser over det, bliver vi nødt til at presse dig hårdere. Til sidst er armen ikke lang nok, fordi Nej. det er overlevelse i at gå under trykket sit søvn. Ja. Så udfordringen for dig, hvis du går i gang med det her, det er at holde stressen ned på det, fordi så behøver vi ikke at presse dig så hårdt på søvn. Ja. Og omvendt så er det så, at du holder ud, holder ud, holder ud, holder ud indtil stressen har givet sig så meget, så vi kan bygge på din søvn igen. Ja. Fordi hvis du siger, nej, nu ved jeg, at det er en af de nætter, jeg kan sove 8 timer, og jeg skal have noget vigtigt i morgen, jamen nærmere jeg, så brænder du sådan en af igen og skal til at bygge op. Så den måde, du er hurtigst og nemmest igennem det her på, det er ved, at den plan, det bliver lagt for dig på baggrund af de søvnregistrænger, du skal lave, ja. den holder du bare til fulde. Og så er det jo nogen, der gerne vil vide, hvor lang tid tager sådan noget. Jeg så, så siger, at det kan ikke sige, at det er individuelt forløb. Ja. Men statistisk set, så mister man søvn til at begynde med, og så stabiliserer det sig på et højere niveau. Ja. Ikke så meget højere, og i dit tilfælde sandsynligvis ikke på et højere niveau. Ja. Men med en bedre søvnkvalitet. Ja. Det var ret voldsomt og vanvittigt at høre, hvor dårligt Rikke havde det. Så slemt kan det blive for nogen i sidste ende. Og det er især vildt det der med, hvordan... Det er jo af de mekanismer, som engang holdt os i live, der nu holder os vågne. Skide krybdyr i hjernen. Søvnunderskud og søvnmangel, det påvirker dig på næsten alle parametre. Ja. Livsstilssygdomme, kortsigtet, langsigtet, præstations, depression, mental, altså fuld plader, bogstaveligt talt. Ja. Hvordan skulle man så gribe det an og gøre noget ved det? For vi vil også gerne være løsningsorienterede i foretagendet her. Hvor skulle man starte henne? Altså, jeg tror egentlig, folkeoplysning er et godt 
sted at tage fat, fordi mange af de ting, altså de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser, som er med til at presse den der pris op på de 21 milliarder, det er jo helt almindelige folk, som du og jeg, som sover for lidt, fordi vi ikke er opmærksomme på det. Og man kan jo godt ændre vaner, altså det kan man godt. Kan ligesom man kan stoppe med at ryge. Så det er jo, det, jeg synes, man kan lære meget af hele historien om rygning, og hvordan det gik fra at være mega udbredt til næsten at være væk. Altså selvfølgelig er der stadigvæk mange, der ryger, men det er virkelig forsvundet. Det er nedadgående. Ja, man møder det ikke rigtigt. Og det er en kæmpe kulturel ændring, som er sket. Og man må igennem det samme med søvn. Der er ikke noget at gøre. Vi kan jo ikke lide at ændre os, desværre. Nej, nej. Vi hader det. Og så tænker jeg, måske at tage fat i de unge er også et godt sted, ikke? fordi vi andre, vi er jo for tab. Vi har jo allerede sovet for lidt halvdelen af vores liv. Ikke? Men øh, de unge mennesker, der kan man måske tage fat. Og, øh... Kan vi ikke indhente det? Eller også, der er, jeg sover ikke så meget fra, lad os sige, 16 til 30. <laughs> kan jeg ikke indhente det? Det kan du formentlig godt. Men altså, det har man ikke data på. Så jeg kan kun udtale mig ud fra, hvad jeg ved om biologien og sådan nogle ting. For det er virkelig svært at lave den undersøgelse. Man skal jo følge folk igennem et helt liv, for at vide, om man rigtig kan indhente. Ikke? Og det er svært at vide, hvor meget folk sover i de forskellige aldre. Men øh, ud fra biologien, så ser det ud som om, at de der kortsigtede forringelser af hjernen, immunforsvaret osv., de kan godt rette sig op igen. Hvis man sover nok i en periode, så kommer de tilbage. Så hvis man hører det her og tænker, fuck det, jeg har, jeg har allerede sovet for lidt. Ja. Det var det, så fortsætter jeg bare. Man kan godt nå at rette op på det. Ja, og man kan jo i hvert fald sørge for, at der ikke sker en yderligere forringelse i forhold til, hvor man er nu. Så man kan ligesom stoppe det, hvor det er. Det er noget, hvor man, man kan jo begynde at sove mere, og så bliver man ikke mere dårlig. Vi skal gøre med søvn, som vi gør med rygning. Det er noteret. Øh, Begitte, vi er ved at være nået til vejs ende, og hvis der er en Enkelt ting, du kan sige, som er det vigtigste for folket at forstå, efter de har lyttet til os og i særdeleshed dig gennem de her fire programmer. Hvad er det så? Altså, hvis man skal sige noget hurtigt, så må det være, at søvn er livets elixir. Den er god. Den er god. Så man skal... Okay, men det håber vi, at alle ja. de tager det mere seriøst. Godt så. Du har lyttet til Dyb Godnat med Peter Falktoft. Det her program var bragt i samarbejde med Bedre Netter. Gå ind på bedrenetter.dk og skynd dig at købe en seng. Du skal ikke stresse over det, men gå ind og køb en ting. Det vil være godt.